2: bom vindo. seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso e hoje a gente vai falar sobre perrengues de agência, né? Quais são as tretas aí que a gente passa no dia a dia, o que, que mais incomoda nos processos de uma agência de publicidade, né? O que, que a gente pode resolver ali de alguma maneira e aquilo que tá fora do nosso controle também, né? Tá muito bacana o bate-papo. Pra conversar aqui comigo eu chamei o Andres e o Gabriel que tem uma baita... De uma experiência em, em agência Tem muita história pra contar Tá super divertido o episódio E é, tem, tem novidade aqui também né A gente tem um patrocinador novo Olha só que maravilha né? Quem tá apoiando esse programa Ele só tá chegando ao seu ouvidinho Graças a Orbe <susurra> É a Orb, que é uma ferramenta pra você criar o famigerado link na build, né? Sabe qual é que é? Aquele, aquele linkzinho que você coloca lá na build do Instagram e gerencia todas as suas URLs em um só lugar? Então, a Orb faz basicamente isso, e sem mentira, cara. É muito bom. É muito bom mesmo. Ela encurta os links, ela gera QR Code, tem analytics, é, você pode personalizar tudo. Eu, eu nunca vi uma ferramenta te permitir tanta personalização. Né? Você pode mudar desde as cores do fundo, cada botão, se você. Se você quiser, você pode colocar de uma cor, mudar, adicionar ícone nos botões, parâmetro de UTM, adicionar pixel do Facebook. Cara, é, é coisa errada. Coisa errada eu recomendo muito que você teste, né? Tem plano gratuito, caso você tenha medo ali, só quer dar uma testadinha, ver qual é que é. Tem plano grátis, pode usar à vontade. Mas se você quiser o plano pago, né, pra desbloquear todas as funções, custa tipo seis reais por mês. <risos> é muito barato, cara. Então vai lá testar os caras, tem link aqui na descrição do episódio pro site deles. E eu ouvi dizer que se você chamar o suporte da orb no chat e falar que veio da agência de bolso, aí eles ainda descolam ali uma condiçãozinha especial para você. <risos> né? Fala que veio da agência de bolso, fala que tava escutando aqui o podcast, que aí você ganha alguma coisa. Fechou? E é isso então, né? Ah, e além da Orb, que é patrocinador maior desse programa, a gente ainda tem a galera que tá sempre apoiando a gente. Cobre Fácil, M Labs, Reportei, Speeble... <risos> Vai lá conhecer todo mundo, a gente só dá dica de primeiríssima mão por aqui Fechou, gente? É isso aí, agora sim, já badada introdução, entregue, bora pro episódio de hoje E hoje eu tô aqui com dois convidados, Gabriel Pereira, Gabriel, você já é de casa, né, cara? É o famoso Blap se apresentei pro pessoal, só, só dá um oi, não precisa se apresentar, a galera já te
1: conhece já. Ah, como assim cara, eu agora eu virei pai de novo cara, tanta coisa pra contar. Nossa, verdade. Moleque aí com 40 dias tem mais um filho na conta, vendeu a
2: empresa tem muitas coisas desde a tua última participação aqui, né cara
1: veio o segundo filho, eu vendi de empresa, né aí, aí não tinha como <risos>
2: <risos>
1: tá, então você tá...
2: você é fundador da Two trend a gente foi sócio, né cara, dentro da Two trend e hoje eu coloquei aqui na minha pauta você me, me confirme se tiver errado, mas eu coloquei como coordenador do time
1: de digital da Supernova. Tá certo, cara? Tá certo, tá por cara. Aí? Isso aí. Que tu colocar tá certo. <risos> não, não. Acho que a gente não estipulou nenhum nome bonito pra isso ainda, mas eu acho que eu, eu gosto desse, gosto desse.
2: Daí teria que transformar isso daqui em alguma coisa de em inglês, cara. Talvez head de digital ou alguma coisa assim pra, pra ficar bonito mesmo, pra pôr no LinkedIn. Depois. Verdade, colocar um
1: head ali fica massa. Mas é isso, pra, pra galera que não me conhece ou não ouviu nenhum material ali que, que eu esteja em podcast ou qualquer outra coisa, eu convido a gente fundo a 2Trend lá em 2013, 14, né, Vini? Uma agência completamente voltada para pro marketing digital, coisa que na época ainda não era tão difundido assim, né? A gente até veio com essa ideia da, da Campus Party, que era um evento que era muito massa, que ainda deve estar tá rolando, mas por causa da pandemia deve estar tá parado, enfim, mas rolava até então. Cara, de lá pra cá foram 5, 6 anos de experiência. Chegou o um momento que o Vini enjoou de mim, ele quis sair da agência, aí a gente <risos> tem que deixar o cara voar, né? Fazer o quê? <risos> e pouco tempo depois, eu, depois de uns dois ou três anos, é, rolou uma proposta de uma outra agência aqui da, da nossa região, norte catarinense em Joinville mais especificamente precisava de um, de um braço bem mais forte no dígito, enfim, a gente, depois de alguns jantares, algum, alguns almoços a gente decidiu juntar as escovas e, e milhões de reais <risos> com certeza né cara, com certeza senão não teria o segundo filho. <risos> Mas enfim, resumindo um pouco a história, é isso aí. Então a gente tem bastante experiência no, no marketing digital e hoje eu tô atuando aqui na, na frente dessa, dessa linha da Supernova agora, que é a agência que a gente foi incorporado. Show de bola. Eu tenho um episódio com o
2: Gabriel onde a gente... É, é um dos um episódio bem antigo, é, onde a gente fala sobre como surgiu uma agência, né? Onde eu conto toda a minha história com o Gabriel, podem ir lá escutar. É, e eu acho que tá faltando a gente adicionar um outro episódio aí, né, Gabriel? Te chamar pra um outro episódio pra gente continuar essa história. E e além do Gabriel, Andres, convidado novo, cara, você tá, co, como é que é, quando a pessoa entra na faculdade, calouro, um calouro aqui no podcast, isso. Porra, ia falar estreia, cara, Ô Andres, hoje eu já ia te dar bem mais moral, cara. É, olha
0: só. O, o Andres é calouro aqui no podcast, cara. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, Vini, Prazer aí prazer tá estar aí junto com vocês.
2: Como que você costuma se apresentar pra quem não te conhece, cara? Vai lá, Andres Bento por Andres Bento.
0: Pô, vamos lá, né, sou um entusiasta do, do digital desde o Pentium MMX 233. <risos> Me apresento basicamente assim, eu sou entusiasta, eu trabalho com marketing digital já faz 10 anos, trabalhava na área financeira antes, mas eu dei uma pivotada de vida aí e aí caí no digital quando tava começando a virar a Trend aí em 2011 e, e tô nessa aí desenvolvendo produtos de marketing digital atualmente.
2: Sensacional! E hoje você tem o Orb, tem mais algum outro projeto aí, cara?
0: Tem, tem sim. Tem a Orb, né, que, que é a plataforma de gestão de links, né, pra criar a página de link na bio, encurtamento de links e aí tem alguns um pouco mais antigos que, que são a SiteSpot que é uma plataforma de criação de sites, né, na verdade de, de contratação para aluguel de sites e a PostSpot que é uma plataforma de gestão de produção de conteúdo para estratégias de inbound, de marketing de conteúdo. Olha só, cara, rapaz.
1: Tem, tem um background de, de programação, hein, cara?
0: Cara, uhum. cara,
2: startupero. Agora até fiquei mal de chamar o cara de calor.
0: Cara, startupero, campuseiro, tamo tudo, né?
2: Porra, que massa, que massa, <risos> Olha só que bacana, mano Então, cara, e eu chamei vocês aqui hoje Pra gente falar um pouco sobre Perrengue do dia-a-dia -dia do profissional de marketing Profissional de marketing digital A galera que trabalha em agência aí Andres, você já chegou a trabalhar em agência, cara? Você trabalha com marketing digital aí há 10 anos Você chegou a ter agência, gerenciar time, alguma coisa assim, cara?
0: Cheguei, sim, até é Bacana que eu acho que vocês também têm esse background aí De começar com a agência de desenvolvimento de site, né? Que foi o primeiro projeto e aí dessa agência de desenvolvimento de site A gente montou uma agência de inbound Fui agregando algumas pessoas aí E fomos aprendendo também na jornada né? Entendendo as dores do pessoal Que comprava site, mas depois vinha reclamar Que o site não aparecia na primeira página do Google né? E tudo mais, aí começamos com Performance, e a gente tem Uma agência ainda, né, mantém uma agência Que é até a agência que presta serviço Para os projetos que a gente está desenvolvendo O
2: cara coleciona a CNPJ, não dá para competir Deus, meu <risos> É complicado <risos> Então, eu chamei vocês aqui basicamente para a gente falar sobre perrengue. Então, vamos falar de, de coisa ruim, vamos falar dos socos que a gente levou aí, dos tombos que a gente levou nessa vida de agência, nessa vida de ter que lidar com os clientes. E até separei uma pautinha aqui, vamos ver se a gente consegue mais ou menos por ela, se, ou a gente vai onde o vento nos levar. E a primeira coisa que eu coloquei aqui na minha pauta é dificuldade para cobrar o cliente. Vocês já sofreram alguma coisa do tipo? Dificuldade para cobrar o cliente, seja cliente que dá calote, seja cliente que pede desconto, ou, ou, ou a gente que não sabe precificar ficar
0: muito bem no começo também. Vocês têm alguma história nesse, nessa linha aí? Ô Vini, pegando o gancho do CNPJ, eu não tinha nem CNPJ pra cobrar na primeira agência. <risos> o primeiro problema era esse. Cadê tua nota fiscal pra cobrar? Ah, manda a nota fiscal e a conta que eu deposito. <risos> tinha nem empresa aberta ainda. Não, a primeira vez
2: que a gente, que, que um cliente pediu, eu, eu lembro muito claramente desse dia, não sei se o Gabriel lembra, mas a gente montou a agência, né? ela começou na garagem da irmã do Gabriel. E aí eu lembro muito claramente um dia que o cliente me ligou, assim, e ele falou, ah, perfeito, eu vou te fazer o pagamento aqui, eu só preciso que você mande a nota fiscal. Aí eu olhei pro Gabriel, cara, o que, que é uma nota fiscal? Como, como é que a gente faz isso? Dá pra jogar no Google gerador de nota fiscal <risos> e, e gerar uma nota
1: fiscal, assim. É um rolê, né, cara, meu Deus, a gente só, só sai trabalhando, sai fazendo, aí todo mundo sai pagando, todo mundo não, né, alguns saem pagando, que são <risos> aquele primo, tio, a tia, o, o cunhado, aí quando chega numa empresa mesmo cobra tal da nota fiscal, grande desafio.
0: O pior é que eu já tinha trabalhado na era financeira, eu já tinha essa noção, mas na prática. Ah. Na prática é outra coisa, né? Eu recebia a nota fiscal do fornecedor, pagava. sabia
2: o que era uma nota fiscal já, já é outra coisa, já. A gente nem sabia o que era nota fiscal,
0: Com <risos> certeza. É mas é, essa questão de cobrança é muito complicado e, e eu apanhei muito ao longo desse tempo aí pra até chegar num ponto que hoje eu trabalho com tudo pré-pago, pra já mandar boleto, nota fiscal, tudo antes pro cliente, tudo direitinho, porque o que a gente já tomou. Tá um monte de rasteira nisso, é, é complicado pra caramba. E calote, então, é co comum, né?
1: Meu, deixa eu pegar os slides aqui agora que eu, que eu vi. Eu vi o tópico que o Vini colocou aqui no, no Docs, aqui antes da gente entrar, né? Aí eu fui pegando um A4 aqui e fui escrevendo. Cara, tem, tem muita história. Eu não sei se foi um azar ou uma sorte, enfim, foi a história que foi se desenhando quando eu e o Vini começamos, mas a gente pegou muito bares e restaurantes, cara. Muito, muito, muito. Um foi indicando pro outro, que foi dando pro outro, que foi indicando pro outro. E essa galera, não generalizando, essa galera aqui da nossa região, talvez fez, os, os clientes que a gente pegava. Os que passaram pela gente. É, cara, meu Deus do céu, cara, difícil, cara, muito difícil cobrar, cara, muito difícil receber um choro, e eu não sei se isso acontece com todo mundo, ou só com a gente, que é meio, meio displicente, né, Vini? Mas a gente não era um, é, uma galera tão ligada no financeiro, a gente não ficava ali, né, F5 nos, nos sistemas ali, de grana e tal, e às vezes a gente passava de um mês e meio pro outro ali e, cara, não dava que ele confere se todo mundo pagou. E aí, quando tu ia olhar, pô, isso esse cliente que, que tá me enchendo o saco pra caramba? e tu ia olhar no, no, no sistema financeiro pra três meses que o desgraçado não pagava e tu não cobrava ele. E o cliente
2: bem cara de pau, né? Continua pedindo as coisas, normal, como se nada tivesse acontecido. isso, é, isso
0: não é só aí que acontece, não, viu? Acontece por aqui também. Os que mais não trabalham são os que não muitas vezes não estão pagando, né? E aí os caras é exigentes pra caramba e não generalizando, lógico, mas acontece demais.
1: Ai, cara, isso aí até me lembrou uma frase. Ei, lá vem a frase motivacional. Não, essa não, não é motivacional. Eu e o Vini, a gente começou dentro de uma incubadora, né? Então, enfim, tem toda uma história por trás disso que tá em algum podcast aí, né, Vini? Lá na incubadora tinha o seu Ademir, um grande homem, um grande sábio, e em algum momento a gente aprendeu que o cliente que mais chora preço o cliente que mais dá aquela negociada que mais te põe contra a parede quando tu vai oferecer alguma coisa, é o cliente que menos vai valer a pena, que mais vai te encher o saco e tu vai ter cobrado muito menos pelo trampo que tu vai fazer pra ele. Então essa foi uma lição que eu acho que até a gente demorou pra processar ela, a gente tinha essa informação, mas não acreditava, eu acho muito nela, né Vini? E depois a gente começou a ver que isso se comprovava, se comprovava, se comprovava então, cara, essa se, se essa pode ser uma dica, anotem aí galera, que isso aí é complicado. É, o
2: cliente que te incomoda enquanto você tá vendendo aprendendo ali no processo comercial, ele é o cliente que vai te incomodar
0: para sempre. Então, se você vê que o cliente tá te incomodando um monte e ainda tá pedindo desconto, corre, foge. <risos> Isso eu posso compartilhar também. Aconteceu basicamente as mesmas coisas, assim, no sentido de, de, de cliente que exige muito na, na hora da proposta, do fechamento, e acaba por ser uma agência pequena, a gente faz tudo, né? faz o comercial, faz o onboarding do cara e faz tudo depois. É o cara que mais te pentelha o tempo inteiro. E é uma coisa que, seu, seu Ademir, né, o uh... <risos> falava muito meu pai falava também. Grande homem. A aquilo que te tira a tua paz, vai te tirar tira tua paz pra sempre. Então você já corta o mal ali pela raiz e, e segue trabalhando com um cliente que acredita no teu trabalho e na tua proposta. Mas rola o contrário também, né?
2: Rola quando o cliente, ele é tão legal contigo ou ele se aproxima tanto de ti que você meio que fica com medo de cobrar as coisas que ele pede, né? Ou pelo menos de cobrar o valor justo. Então eu lembro que tinha um cliente que a gente se aproximou tanto dele, ele chegou a convidar a gente pra ir pro casamento dele, tipo, porra, ele virou mó brother, assim, no meu aniversário na agência, o cara chegou lá com uma caixinha de cerveja, e eu tinha muito, não era medo, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de cobrar desse cara, então qualquer coisa que ele me pedia, eu acabava fazendo depois do horário ali e tal, porque eu achava ruim ter que cobrar, porque eu sentia que era um amigo meu, sabe, e isso era bem complicado, cara... <risos> Gabriel, lembra, cara, desse... desse
1: claro pessoal. que eu lembro. Porra, foi mó da hora. O cara chegou com uma cervejada no meio da tarde lá, a galera pirou tudo. Mas é, isso é bem verdade, cara. Eu acho que esse é um problema. Isso eu já escutei em algum lugar também. Eu acho que vale reforçar. Geralmente, quando o, o, o dono... Enfim, né? No começo é tudo assim, né, cara? A gente acaba se virando nos 30. Mas quando o dono, ele também é comercial, ele também é financeiro, ele que monta a proposta, ele que tem um, uma, uma mínima noção de custos. E tem que fazer uma proposta pra um cara que é gente boa. Principalmente no começo, tu, tu acaba... E é muito contra né? Tu precisa de grana no começo e às vezes tu é gente boa e tu acaba não cobrando aquela aquele a mais que ficou no contrato, aquele, aquele flyerzinho que ele pediu rapidão pra resolver uma parada pra ele. É, é bem contra-intuitivo, mas acaba acontecendo isso. Acaba acontecendo.
2: E aí vai virando uma bola de neve, né? O cara sente... Se você não cobrou das primeiras seis vezes que ele pediu, não é da sétima que você vai cobrar, né? E aí ele sente que ele pode continuar pedindo. Música
1: E, cara, eu lembrei até de um caso, que não fazem aí uns oito meses desde que a Tiltrand foi incorporada, que a gente ainda tinha um cliente ali de, de restaurante, que é um restaurante até bem grande aqui na região, que pagava um valor bacana ali, mas ainda estava abaixo do que seria o ideal, né? E aí, cara, nessa transição, eu lembro que eu já não estava mais tão preocupado com a questão comercial e tudo mais, já estava já meio que, né, na, naquela fase de transição, e esse cliente me pediu um cardápio. Pô, cara, preciso de um cardápio novo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu sou muito próximo lá dos caras. E aí o que que eu fiz, cara? Já que eu tô vendendo a agência, já que eu tô nesse processo, os caras vão pedir um orçamento e eu vou passar um valor hora aqui bem mais inflado e vou cobrar um pouquinho mais de hora aqui, vou, vou cobrar o certo e mais um pouco, né? Com aquela gordurinha que a gente sabe que sempre tem de alteração e tudo mais. Mas, cara, certeza que eles iam negar. Certeza. Tava fixo na minha Ah, vou passar isso daqui. É aquele orçamento que tu faz esperando que o cliente vai negar, né? Ah, eu pensei assim, cara, isso aqui pff, cara, cala a boca, isso aqui, um cardápio, os caras vão pagar isso aqui. Acho que foi 6 pau no cardápio. Não vão pagar, não vão pagar. Aí, beleza, mandei Aí, eu, cara, acho que deu uma meia hora, sem brincadeira O cara ligou pra mim, pô, Gabriel, seis mil, não sei o que Mas o que que tu vai fazer? Aí eu falei todo o projeto Por que que ia acontecer, expliquei, fechou E eu, filha da puta, né, cara, acho que Esse faturamento já vai entrar pra super não <risos> Já não é mais meu esse faturamento E o cara
2: pagou Não, não, e pior do que isso, eu passei os últimos três anos Cobrando errado desse cliente, ele poderia ter pago Muito mais, né <risos>
0: Esse é um outro ponto bacana, a atualização de contrato, de, de atualizar os valores, que normalmente a gente nunca faz isso, né? Porque você torce pro o cliente renovar e aí você não atualiza o contrato, né?
1: Exatamente, exatamente. Tu fica com medo de cobrar, né, cara? Meu, isso é muita coisa que eu e Vini fazia. E a gente até se achava meio idiota, a gente era se achava bonzinho demais. Parece que é algo que é muito da nossa característica,
0: assim, Ah, a gente é bonzinho,
1: a gente acaba se ferrando por isso. Mas acho que tem muita gente que acaba fazendo isso, cara. Sem né?
0: dúvida. E é aquela questão da gente não valorizar valorizar o nosso trabalho, né? Que acontece demais isso, né? E acaba que em algumas, em algumas regiões do Brasil, a gente percebe, assim, trabalha com o pessoal de várias partes do Brasil, que o serviço é mais valorizado em algumas regiões. O cara não reconhece teu trabalho, cara. É, tipo, vai lá e a tua entrega não, não tem o valor pra, não tem valor pra ele, né? O cara não, não vê por trás daquilo o que que tem, né? De trabalho, de ralação e tudo mais. De noite, não dormida, pra entregar um material bacana, né?
2: Não, mas dizer que esse medo de cobrar ainda continua, cara, mesmo eu não estando mais na agência, sempre que eu vou lançar um produto novo, eu ainda tenho bastante medo de tipo, cara, que valor que eu vou cobrar nesse curso e tal, e acho que é natural acho que é uma evolução, assim você tem que ir aprendendo, você tem que em algum momento cobrar mais, igual o Gabriel fez ali cobrou mais no, no cardápio pra você perceber que, opa, peraí cliente paga então, então o problema não tava todo esse tempo no cliente que não pode pagar e sim em mim que não tava cobrando o suficiente.
1: É, cara, eu até queria completar isso, porque hoje eu, a, apesar de estar na frente do marketing digital, eu monto propostas e tudo mais, né? Mas não sou mais eu que dito valor hora, né? Existe um valor hora aqui que eu tenho que colocar nas propostas que eu monto e é aquilo, sabe? Aí tu pode colocar um pouco mais pra poder na negociação trabalhar um desconto e tudo mais, mas digamos que existe um chefe que te impõe isso. Cara, eu comecei a, a mesma to trend, né? A mesma agência que fazia o, o mesmo tipo de marketing digital que cobrava um valor antes, hoje cobra um valor bem maior e continua fechando as coisas. Eu até eu abri aqui, né? Eu mandei um áudio pro Vini faz, faz pouco tempo, falando pô cara, eu tô mandando umas propostas aqui com valor hora bem maior do que a gente costumava mandar lá na nossa época, e cara, fecha igual fecha igual, sabe, então é claro que existe um portfólio, existe uma estrutura ali que ajuda, mas esse medo cara, principalmente quem é dono, porque ele sabe do financeiro também, ele sabe que às vezes estão mês tá apertado e tudo mais, e acaba por uma questão de sobrevivência, reduzindo o seu valor hora pra garantir que feche e às vezes tu cobra um valor hora maior e o cliente vai fechar da mesma forma, cara, então acho que esse é um, é um medo bem maluco que acontece eu acho que é natural que ele aconteça se eu puder contribuir com uma experiência talvez de alguém que é, passou mais por isso né, e agora está em um outro momento como isso pode ser revertido, sabe? E se a gente saca isso logo no começo, talvez a lucratividade da agência lá no começo é maior e o negócio do já flui melhor, sabe?
0: A gente não tem a noção de que do outro lado o cara imagina que a gente é uma agência como qualquer outra agência e que a gente vai cobrar de qualquer jeito, né? E a gente abaixa, né? Por achar que o cara fala assim, esses caras estão iniciando, então não conhece e tal acontece justamente isso. Principalmente no começo que a gente cuida de tudo,
1: né? Exato. É, e a gente não para pra pensar, né? Mas muitas das vezes, aquele cliente que, às vezes, até tu bateu na porta dele, ele não tá orçando com 40 agências. E ele escutou um discurso bonito teu, talvez ele não entenda muito bem é, o como você executa isso, talvez ele não tenha a compreensão completa de como tu faz aquela mágica. Ele vai olhar o preço, vai ver o lucro que tu pode entregar e ele vai tentar fazer uma conta na cabeça dele, sabe? Ver se isso faz ou não sentido. Então, é, é, é bem maluco, cara. É bem
2: maluco. Ah, e aí, se você fizer um curso de vendas da agência de bolsa ou alguma coisa, Assim, né? Acho que eventualmente pode ajudar. <risos> sem, <risos> sem dúvida,
0: tem experiência aí, né? Aí, ó. <risos> Não!
2: E aí, gente, uma outra coisa que eu coloquei aqui na minha pauta foi a falta de organização. Eu tenho certeza que isso daqui dava pra gente ficar três horas falando só sobre esse assunto. <risos> Como que a falta de organização afeta no dia a dia? E é que eu já vou colocar uma pessoa na roda que tá nesse programa, que é o Gabriel. Que o Gabriel, ele fazia briefings em post-it. Ele fazia briefing de job em post-it. E não era assim, ele pegava e escrevia com uma letra pequenininha. Não, ele escrevia uma palavra no post-it
1: e ele falava, toma teu briefing. Putz, <risos> cara. Se a Manu tivesse aqui, ela ia assinar embaixo. É, cara, é bem maluco como as coisas vão evoluindo, né, cara? Mas no começo era tudo por tag, cara. Era uma outra frase, assim, pra explicar as paradas, era, era briefing curto mesmo. E a Manu, tadinha, né, era a nossa redatora, tá aqui hoje com a gente na, na equipe. Meu, sofreu muito, cara, sofreu muito, sofreu muito. Era tipo assim, era, era um, imagina
2: um post-it escrito, cardápio vermelho sábado, e era isso. E aí, a partir dessas
0: informações, você tem que descobrir o que, é que tem que fazer, <risos> Agora eu tô entendendo tudo, era ele que vendia, né? Exatamente.
1: <risos> cara, chegava às vezes, assim, é que é, dá pra compreender, né, cara? A gente se enxuta, tu, né, pouca gente, tu faz um milhão de função. Aí tu saia de uma reunião, e ia pra outra, que tu tinha que sentar, trabalhar pra fazer, enfim, uma determinada coisa. E a Manu zoava a gente, né, cara? Que a gente chegava, às assim, na sala da, da criação, abria a portinha, lá ia falava Galera, Cliente novo, é um restaurante, restaurante, né, pra, pra variar um pouco só, é um restaurante assim, assim, assado, o foco é naquilo, e tchau. <risos> ia pra outra
0: reunião, sabe? Essa era a reunião de kickoff.
1: Onboarding, essas paradas chiques de hoje em dia aí, cara, putz, passava longe, longe.
0: É, eu, eu demorei a aprender isso também, porque era, chega, faz isso, ó, quer isso e pronto. <risos> eu era o vendedor também, então eu era meio que nem o Gabriel, a gente chegava com o <risos>
2: O problema é que isso, no final das contas, gera tanto retrabalho, né, cara? Que se você tivesse parado ali 20 minutinhos pra fazer um, um briefing decente, não geraria vários outros trabalhos que depois você passa horas tendo que resolver. E isso, depois que a gente aprendeu e a gente desenhou um processo realmente pra resolver esse problema, cara, evitou tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que, que só aí já valeu
0: tudo, cara. <risos> Faz os alinhamentos, né, com o time, com o cliente, né, traz tudo de uma forma clara. Às vezes é o que você falou, é meia hora que, que investe de tempo, né, que vai evitar retrabalho, evitar cancelamento de cliente, tá. a galera do time também, de saco cheio, né, porque recebe só o post e tudo mais.
2: É, e eu acho importante, a forma como as informações chegam em você, elas têm que chegar padronizadas, né, então imagina que o Gabriel colocava o post e ele colava na tua tela, aí outra pessoa ela mandava no WhatsApp uma tarefa pra você, né, alguém pedia alguma coisa no WhatsApp, aí o cliente ele pegava e te mandava um e-mail, e aí acaba que tá vindo job, tá vindo demanda de tudo quanto é lado, e aí você tem que meio que dar andar em todas, em algum momento, você tem que priorizar todas elas, mas elas não estão padronizadas, então fica muito difícil de você tentar utilizar alguns atributos para definir essa priorização, e aí complica pra caramba, cara. E até que puxar já pra gente encaixar um jabá da, da Orbe aqui no meio também, uma coisa que a gente fazia às vezes, e que, nossa, aconteceu muitas vezes, era tipo, o cliente te pede um negócio, ah, publica o um e-book não sei das quantas aqui, a gente vai lá, publica o um ebook no Instagram do cara e coloca lá o tradicional link na build do cara, Aí aquele lá era um e-book sobre Natal. Mas daí, como não chegou nenhuma outra demanda depois, aquele link vai ficar lá pelos próximos seis meses, cara. Ninguém vai lembrar de trocar até o cara lançar outro e-book, entendeu? <risos> e assim como tinha o lance do, do link, é várias outras coisinhas nesse sentido. Ah, troca o banner do, do site. Aí, beleza, a gente vai lá e troca. Mas como não era uma tarefa e que era uma tarefa que você vai ter que revisar depois ela, cara, era assim, tinha o banner do site do Natal, o banner do site do Natal ficava até a Páscoa. Aí, <risos> da Páscoa ficava até o Dia das Mães, e assim ia, cara.
1: <risos> Hoje em dia a gente nota que tem aquelas funções, né, esse banner de deixar ativo de tal a tal dia, né, santa, santa função, né, cara? Santa
0: função, e isso que eu ia falar, o, o quanto que a automação nos processos, né, tá ajudando muito a gente na, nas agências, né, de ter a possibilidade de agendar o link, por exemplo, o tempo que ele vai ficar no ar, né, então esse link fica lá no perfil do cliente em um determinado tempo, passou o tempo ele já sai, acabou aquela promoção, acabou aquela Acabou aquele book, né? Pra quem usa Orb, no caso, né? <risos> Pra gente tem um outro problema que a gente sofria muito, que era o ponto de, ah, tá, tenho vários clientes, faço gestão de várias redes sociais, principalmente o, o Instagram aí, que, que é bem usado, né, o link na bio, é, e pra gerenciar isso tudo, né, e aí a gente já tinha outras ferramentas, né, de gestão de link na bio e tudo mais, né, criavam as páginas lá pra colocar os links, e aí o ponto era ter que entrar, fazer login com cada cliente naquela plataforma, que normalmente o pessoal usava gratuita, e, e fazer a gestão disso, né. Aí... A gente lidava com, com parceiros assim, que, de, de agências que trabalhavam com 100, 200 perfis de redes sociais. E além disso, ainda tinha que fazer encurtamento de link para algumas campanhas, né? E ainda tinha aquele ponto de juntar os links e os, as páginas de link na bio num lugar só para você conseguir fazer até uma avaliação dos resultados, né, da estatística daquilo, e fora o dia-a-dia -dia da galera que faz a gestão disso, né?
2: Não, e dependendo como você vai fazer, né, cara, ainda corre o risco de você mandar para uma página que ela é lenta demais, e aí você não utilizar uma ferramenta de link de bio ali, né, por exemplo. Aí você manda direto pra uma página do teu site, daí aquela página não tá otimizada. Aí demora demais pra carregada, aí você já perdeu o cara aí no meio e não, não tem nenhuma forma de você rastrear ele. É, é terrível, cara. Nossa, isso dá, dá uma confusão. Então, ó, fica o jabá aqui já, então. <risos> que custa? Olha só, tem o plano gratuito da Orb né? Mas o plano pago da Orb é, é meio caro, assim. Não sei se a galera vai conseguir pagar. É, tipo, seis reais.
0: <risos> e é bacana que pra galera de agência, a gente tem planos para agências também que aí o cara que gerencia até 10 perfis até 25 até 50 até 100 tem planos específicos a galera da agência para num único login ele conseguir gerenciar todos os clientes ter estatística de todos por projeto né organizar esses clientes em formato de projetos e aí dentro dos projetos você coloca os links curtos os links na bio então facilita bem tem
1: até parametrização de UTM galera
0: olha isso velho
1: muito massa hein
0: e muito útil né pra quem quer saber de qual botão da bio que veio o clique lá dá pra saber pelo, depois pelo Analytics, né, da fazer integração com Analytics, Pixel e tudo mais.
2: Eu, eu nem tinha combinado isso com o André antes, mas vamos fazer o seguinte, então. Agora eu vou te colocar no fogo aqui, cara. É, galera que quiser saber mais, entra lá no, no site que vai estar tá aqui na descrição, aí vocês vão clicar no chatzinho que eu vi que tem no site ali da Orb. e aí você fala assim, olha só, eu vim aqui pelo, pelo podcast, vim aqui pela agência de bolso. E aí o Andrés vai vai um descontinho pra vocês.
0: Com certeza. Fala
2: ali uma condição especial, dá um tratamento VIP pra essa galera, por favor
0: sem <risos> dúvida, conta com a gente tá lá pra gente conversar mesmo, pode chamar que muitas vezes eu atendo o chat também pra estar tá, tá bem próximo, principalmente do público, pra gente entender as necessidades, o uso da ferramenta, porque a gente desenvolveu a plataforma com né, um público bem geral, agora que desenvolveu no ano passado, no meio da pandemia aí. mas o nosso público principal são agências Olha então essa. a gente tá aí pra trocar ideia e pra trabalhar junto
2: chame o Andres lá então no, no chat <risos> não, não não e dando sequência aqui na nossa pauta, depois desse momento jabá absurdo, <risos> dando sequência na pauta, cara, um negócio que a gente já se ferrou muito com essa questão de falta de organização também, é a demora para iniciar projetos complexos. A gente acertava na previsão do projeto, mas a gente demorava para iniciar ele. Eu não sei se o Gabriel lembra, mas uma vez a gente fechou um site de uma imobiliária. Ia ser, tipo, o maior projeto da nossa vida. A gente cobrou, tipo, muito. A gente falou cara, vamos fechar esse site, mas a gente vai cobrar muito bem nesse site e a gente vai pedir muito prazo, porque ele vai ser um site complexo. E aí a gente fez tudo certinho. A gente deu um orçamento que era tipo, sei lá, com, com valor hora três vezes maior do que a gente costumava cobrar. A gente pediu tipo seis meses de prazo para entregar o negócio e, e tava tudo certo. Só que a gente não iniciava esse projeto, porque ele era muito complexo. E aí a gente foi falando, pô, a gente tem seis meses de prazo, tá tranquilo. Tá Tem seis meses de prazo, tá tranquilo. E aí chegou faltando um mês para entregar o projeto, a gente Falando que, porra, precisamos começar esse negócio. E aí, foi, foi aquele caos, né, cara, pra conseguir entregar tudo a tempo, assim. E mesmo assim, a gente acabou entregando, o que pra gente foi terrível. Eu acho que foi depois desse dia que a gente falou, cara, nunca mais vamos fazer site na nossa vida.
1: Cara, esse site acho que é uma das maiores vendas pra época da, da agência. E foi se tornar um dos maiores traumas, cara. Meu, eu lembro, eu lembro do desespero que eu tava. Na agência a gente não tinha programador, cara. E aí a gente deixou tudo pra cima da hora, precisava encontrar um programador programador que fizesse uma integração, porque no meio do projeto mudou o sistema que a imobiliária usava, precisava fazer uma integração dos imóveis do sistema com o site. E aí acha esse cara, acha um cara responsável que desse conta desse pepino, acha o valor que tu poderia pagar. Cara, foi, foi muito insano, assim, é, foi realmente um trauma, eu fiquei muito desesperado, muito desesperado.
0: CMS de imobiliária é complexo pra caramba e dá muito trauma.
1: <risos> cara, não, não, cara, foi esse case, Vini, esse case que fez com que eu acabasse iniciando todo um processo, todo um, um movimento pra aprender gestão de projetos. Porque eu lembro, que eu lembro cara, ó, ó eu abrindo o peito aqui, eu lembro de um dia eu ficar tão desesperado eu ir pro, eu ir pro banheiro chorar, cara. Foi, foi muito tenso, foi muito tenso, muito tenso. E aí, pressão de prazo e não conseguir andar com as paradas, a, a agenda da galera, tipo, socada, não tinha como parar tudo, foi muito tenso. E aí, dali pra frente, a gente começou a aprender gestão de projetos. Dizem que o, uma grande mudança é precedida por um grande caos, né, cara? E foi foi muito isso. Aí a gente começou a aprender gestão de projetos e, cara, dali pra frente foi um grande divisor de águas, assim, pra gente. A gente melhorou muito nessa questão. Não, não ficou perfeito logo de cara, mas, cara, eu lembro que foi um, um salto quântico. Assim, a gente melhorou muito. Não, não, mas eu,
2: eu acessei o site aqui agora. É o site que a gente fez. E tá bonito, cara. Tá bonito. Tá, tá legal. A gente conseguiu entregar no final das contas.
1: <risos> tu acha que a gente fazia coisa bosta,
0: porra? causou um trauma, mas tá entregue.
1: Não, tá entregue. E esse trauma, ele se estendeu, porque apesar de a gente ter entregue, isso gerou um estresse. Gerou um estresse não só pra gente, mas pro cliente também, porque a gente começou a cobrar muita coisa próxima do prazo. Então, né, dá, dá, dá pra manjar. E a gente perdeu a conta, era uma das maiores contas que a gente tinha, enfim. Cara, foi um grande trauma, assim, um grande trauma. Mas enfim, faz parte, faz
0: parte. É aprendizado, né? É, a gente também já passou muito por vários tipos de projetos complexos, né, de tanto de, pai. Ah, primeiro projeto de inbound que a gente iniciou, tinha fechado parceria com a RD, tinha que implementar a RD Station, a gente nem sabia o que era RD Station direito. E, cara, foi é o caótico, caótico. Imobiliária é uma coisa que, que eu tenho trauma também, porque eu acho que eu passei pela mesma coisa. Um CMS de imobiliária só e nunca mais.
2: Ah, fica mais uma dica aí, além de você se organizar bem, é não pegue clientes que são imobiliárias.
0: Restaurantes, imobiliárias, olha aí, pessoal.
2: <risos>
1: tá ficando a dica, né, cara?
2: Não, mas, assim... Em geral, a gente percebeu que o erro foi muito nosso, porque, vai lá, a gente tinha muito tempo para fazer esse projeto, e era mais do que o suficiente. Só que a gente deixou para começar ele na última hora. Se a gente tivesse uma gestão de projetos eficiente naquela época, onde, de fato, a gente distribuísse isso em pequenas entregas ao longo desses seis meses, alguma coisa assim, nossa, teria, teria resolvido 100% dos problemas, assim. sem contar que a gente conseguiria ter é, agregado muito mais valor pro cliente, né? porque a gente teria várias pequenas entregas ali, que o cliente ia ficando Surpreso, etc Que foi o que a gente fez em projetos futuros depois né? Então a gente aprendeu com, com esses erros E aí você que tá escutando agora a gente Aprenda com os nossos, né? não precisa repetir Não precisa fazer a mesma coisa <risos> Aprende aqui no podcast e não precisa repetir
1: né? E meu, eu tô navegando aqui no site Enquanto a gente conversa e porra É um site de uns 3 anos e tá bonitão Dá quase vontade de falar o site, mas aí vai ficar feio Não, não vamos falar Não, não, não. <risos>
2: Andrés, você colocou aqui na nossa pauta, cara, junto com essa questão de organização, a parte de gestão de pessoas, né, colaborador, frila, você já teve algum problema nesse, nesse quesito aí, que, que te levou a adicionar isso na nossa pauta?
0: Muito. <risos> você imagina, a gente pequeno, era duas pessoas, aí você começa a, a pegar uns projetos maiores, né, tipo esse projeto imobiliário aí, e aí você já tem que contratar frila, já tem que trazer gente, e aí como é que você gera essas pessoas? Você tava por conta própria, né? Gerindo a si mesmo, né? E isso foi um processo muito complexo, tanto que a primeira plataforma que a gente desenvolveu, que, que foi a Postpot aí, foi pelo trauma de fazer gestão de gente, né? De prazo de entrega, de cobrar as pessoas o prazo, de alinhar bem, fazer bem os briefings com as pessoas, definir processo dentro da agência, manter o time todo alinhado, definir ferramentas padrão de uso para gestão de projeto, para operação de projeto. Então, isso aí foi, e é até hoje, é uma, uma das áreas que a gente, assim, se Preocupa mais é a gestão de pessoas, né? Porque a gente é profissional criativo, né? Então a gente depende de gente, né? E pra mim, de todos os perrengues que a gente passa, você vai ver que tem problema de, de pessoas, né? Ou é autogestão, né? Que tem esses casos aí de, ah, tô deixando pra frente o projeto, não organizei um cronograma de pequenas entregas, de validação com o cliente. Ou então é de, de colocar as pessoas certas, né? Pra fazer determinadas funções. Então isso aí a gente penou muito e se for pra deixar uma dica aí, o foco principal é, é trabalhar bem as pessoas, porque o resto, tudo, tudo fica mais fácil depois, né?
2: É, o teu principal recurso, né, cara? O teu principal recurso, principalmente quando a gente tá trabalhando com processos criativos, são as pessoas. Mas eu e o Gabriel, a gente também tinha muito essa dificuldade, a gente tinha tanto essa dificuldade que a gente contratou uma pessoa sem querer, Jeca. <risos> <risos> o cara era nosso amigo, aí um dia a gente convidou ele pra ir no escritório, ele foi no escritório. E aí eu não lembro se ele tava desempregado, alguma coisa assim. E a gente falou, cara, quando quiser vir aí, chega aí, né? Pode, a gente tem mesa sobrando, tipo, senta aí, fica aí com a gente, né? Gasta um tempo aí. E aí ele começou aí, todo dia, e aí ele começou a ajudar a gente. E eu não lembro em que momento a gente tava pagando um salário pra ele. Mas nunca rolou uma <risos> conversa que <risos> louco Ah, você vai trabalhar com a gente? O que é que você vai fazer? Como que a gente vai te contratar? Não, ele simplesmente foi. E aí a gente não sabia mais como dizer não.
1: <risos> cara, é, essa história é muito bizarra, pra acreditar né cara, mas é muito verdade cara <risos> e eu acho que foi o segundo, a gente teve um estagiário, que esse a gente contratou de verdade e ele foi a segunda pessoa que entrou pra agregar na equipe e foi isso, cara, foi, foi exatamente eu isso completamente sem querer, o cara começou a ir lá, era um brother nosso, começou a ir lá começou, ah, deixa eu aprender essa parada, deixa eu ver como é que tu faz, e a gente foi ensinando aí sei lá, em algum momento a gente começou a pagar pro cara
2: eu acho que teve algum mês tipo, ele ficou um tempão trabalhando de graça eu acho, porque a gente não percebeu que ele tava trabalhando pra gente, mas teve um mês que ele trabalhou tanto pra gente, ajudando a gente, que a gente falou, caramba, a gente tem que pagar ele, né? Ajudou aqui nos projetos e tal. E aí a gente contratou ele sem querer. É, mas foi
1: bom, foi bom, foi bom. No final deu certo.
0: Abraço, Pastel. O nome do cara era Pastel. Foi válido, né? E são uns aprendizados muito loucos, né? Que não tem receita de bolo, né? Vai vindo do dia a dia e, e situação inusitada, né? E pegando o gancho aí dessa gestão
2: de pessoas, eu coloquei aqui também erros humanos, cara, que são um perrengue grande de agência também. Quando não, não foi o problema da ferramenta, não é nem o problema de um processo que tá errado, alguma coisa assim. Mas quando a gente ou alguém da nossa equipe acaba fazendo alguma coisa errada. Tipo, publicar um post na página errada, no, no perfil
0: errado, sabe? É tipo, <risos> é... corre lá no Instagram e apaga logo,
1: <risos> antes que o cliente veja. Pior que hoje aconteceu isso aqui, cara. Isso... Hoje? Isso vai acontecer com, com frequência ainda, eu acho. Só que a galera que é organizada recebe notificação ali, sempre dá um confere. Mas hoje saiu um post de um, de um cliente, enfim, fazer o quê, né? Ficou cinco minutos no ar só. Que saiu com aquela marca do Shutterstock, porque na hora de aprovar e tal, o cliente tem que aprovar e quando ele aprova a gente compra, né? E aí eu sei que me chamaram Gabriel, cara, deleta rapidinho pra mim aquela imagem. Pum, deletei. Fazia cinco minutos. Mas, cara, acontece até hoje. Não, mas que bom que foi uma imagem do Instagram e não um outdoor, né?
2: Porra! <risos> mas. Mas já aconteceu também com o material impresso, cara. Quando aparece com o material impresso, é mais complicado. E eu já contei essa história aqui no podcast também, mas rolou uma vez uma história é, de eu ter feito um, um material impresso pro cara, e, tipo, toda a identidade visual dele e aí eu ter errado o nome dele. E, e tipo, o sobrenome do cara era Camacho e eu coloquei Camargo. É completamente errado. E ele me falou isso. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou fazer a alteração pra ti e depois eu tive os materiais prontos. E logo depois que terminou a reunião união, eu já fiz a alteração e eu salvei no meu computador. Então, eu fiz a alteração, salvei no meu computador de boa. Eu troquei de Camacho, eu troquei de Camargo para Camacho, que era o nome certo. E aí, beleza. Só que eu esqueci de enviar pra gráfica e esqueci de enviar para ele conferir de novo aquilo dali. E aí, passou alguns dias, tá? ele falou ô oh, Vinícius, é aquele material lá, cara, você já corrigiu o nome? eu falei, putz, ainda não. E aí, eu abri o material dele de novo, eu vi que tava escrito Camacho, que era o certo, só que eu pensei, porra, eu tenho que trocar. E aí, eu troquei para Camargo. Então, eu eu tinha corrigido já, só que eu voltei a deixar errado oh, <risos> E aí eu salvei Os arquivos e mandei pra Gráfico nome errado, cara <risos> Eu recorrigi pro, pro negócio errado e aí Foi errado e aí a gente teve que pagar de novo A, a alteração do cara
0: Eu não tive nenhum, nenhuma experiência com impresso Mas imagino que deve ser muito tenso O negócio, você manda imprimir mil, cinco mil E tudo mais e chega tudo errado pro cara E aí, Exatamente
2: né? Teve um também de cardápio, cara, tipo Beleza, do cara ali era uns papéis timbrados do cartão de visita, é coisa de sei lá, 400 reais. Não né? era assim o, o fim do mundo, né? Que a gente teve que arcar com esse custo. Mas teve um de cardápio que a gente fez, que foi um erro da gráfica, mas eu durante um bom tempo eu achei que era meu. E aí a impressão de cardápio já era tipo uns 3 mil reais, assim. Era um negócio bem mais, mais embaixo. Eu tinha mandado uma versão pra gráfica e aí depois eu mandei uma outra versão corrigida, com, com preços corrigidos de algumas alterações que a gente tinha feito. E o cara da gráfica, ele imprimiu a versão antiga, então, mas durante muito tempo, enquanto eu tava conversando com o cliente e que eu fui levar os cardápios todos impressos, bonitinho pra ele, e ele foi dar aquela última conferida, ele falou, cara, tá errado, pode pegar de volta, ele fechou a caixa assim, devolveu pra gente, pode pegar de volta e imprimir de novo, não, não foi isso daqui que eu pedi e aí, do caminho, do cliente até chegar na agência e conferir o e-mail e ver que o erro tinha sido da gráfica mesmo, eu fui tremendo, né, suando já tipo, ah, meu Deus do céu <risos> morri com 3 mil reais morri com 3 pila, poderia ter comprado comprado um Playstation 4 novo e não, morri com essa grana aqui agora. Foi, foi complicado,
1: cara. É, cara, eu acho que a, a gente, como era digital, né, era é, tirando os restaurantes ali, que eu acho que era a única coisa impressa que a gente fazia, não trabalhava tanto com, com paradas impressas. Puxando esse gancho, eu lembro que a gente se ferrou algumas vezes, principalmente no começo, quando a gente criava flyer, folder, umas paradas assim mais bem esporádicas, mas enfim, em algum momento criava, institucional da marca. E depois de dois anos ou três anos, anos, aquele desgraçado daquele cliente aparecia pedindo pra imprimir de novo, pra fazer só uma alteração. É, e a gente tipo, não tinha mais o arquivo, tá ligado? Eu tinha ido pro espaço o arquivo. E não, não... Tinha 80 GB de HD, cara. Você quer que eu fique guardando o arquivo pra sempre? Quem é que em 2013, ali, 2014, tinha servidor com duas, três pessoas de agência e quem é que falava em nuvem nessa época? Eu jamais. Então, cara, socava o HD e ia pra lixeira, cara. E, meu, isso era... Ah, a gente se ferrou algumas vezes, pelo menos mais cinco vezes, né?
0: Foi bem complicado também. Era um HD externo e olha lá.
1: É, exatamente.
2: E o erro que eu era campeão de fazer era sobrescrever arquivo, né? Então, tipo, a gente fazia um, um monte de materiais diferentes, mas eu ia usando tudo o mesmo arquivo do Photoshop. <risos> e aí eu só tinha a última versão sempre. Eu só tinha o último arquivo possível daquele negócio. Às vezes precisava de uma versão antiga, eu tinha que refazer todo o material e tal. Era terrível, cara. Isso eu acabo fazendo até hoje, mas é por falta de atenção.
1: Eu lembro que o primeiro sistema de nuvem que rolou foi o Dropbox. lembram? Tipo era o meu, o Dropbox, o Dropbox eu até vim no, no Google aqui pra descobrir quando eles lançaram pra ver se bate a data, a fundação foi em 2007, mas vai ver até popularizar no Brasil, acho que faz sentido essa conta porque depois a gente começou a falar de Dropbox, né Vini, que a gente pensou em tentar jogar umas paradas pra lá, e aí cara, Google Drive mesmo, eu não sei quando que, que apareceu na nossa vida, foi bem depois bem depois. Sim.
0: É, o, o Dropbox tinha que convidar a galera pra ganhar mais 100 mega lá, né pra armazenar.
1: E ainda assim era um pouco complexo né, porque você tinha que fazer o upload no
2: site, eu não lembro se o Dropbox já lançou o aplicativo, mas de qualquer forma a gente não sabia, a gente não usava. Né? O Google Drive você já instala e tem uma pastinha ali no teu computador ele já vai fazer do upload automático. Né? não tem que abrir o site, o upload. Naquela época a internet também não era lá grandes coisas, pelo menos a gente não tinha condição de contratar uma internet boa, então era tudo mais complexo, né? Hoje em dia já é bem mais tranquilo. E, cara, quando eu saí da agência, pelo menos, a organização de arquivos estava tipo impecável, cara. Impecável. Eu nunca vi pastas e arquivos tão bem organizados e nomeados bonitinhos. A gente gastou muito tempo pra fazer isso, mas quando eu saí da agência tava muito foda,
1: cara. Isso é um orgulho que a gente tem, cara. E até hoje, Vini, até hoje é que a gente veio pra, foi incorporado é que a gente conseguiu implementar essa padronização, a galera viu, botou fé e implementou pros clientes que estavam rodando aqui a gente juntou as... os servidores, né os Google Drives ali da vida. E cara, isso é um negócio que... que dá muito orgulho, assim pra atendimento, quando tá na frente do cliente, abre o Google Drive ali, que inclusive o Google Drive ficou muito mais caro, chateado, dólar tá 90 reais e o Drive conseguiu ficar mais caro ainda, <risos> mas enfim aí tu abre ali com, com o cliente ou no próprio celular, já vai ali na pasta fechado ali, que não te importa, arquivo de PSD 02 fechado, e mostra pro cliente já tá na mão, tem resumão de cliente todo cliente tem seu resumão com dados do Instagram e não sei o que, cara, isso é um negócio que é bonito dá orgulho, eu falo de boca cheia isso. e cara, de novo, isso tudo se iniciou depois daquele site da imobiliária puta, <risos> eu fiquei meio triste de relembrar toda a história, cara fiquei meio triste
0: mesmo. Tem que agradecer os caras né? No final
1: tem que agradecer, verdade,
0: cara, foda.
2: E, e aí, criando um gancho aqui já também, que entra nessa parte, de, volta pra essa parte de organização, na verdade, né? É a questão de prazos, cara, que eu acho que dá pra gente definir um tópico só pra isso, né? E isso é uma dificuldade, eu acredito que pra todo mundo que trabalha com processos criativos que são baseados em horas. Né? Você definir prazos corretos pra cada coisinha que entra nova, seja uma peça de Instagram, seja trocar um link na bio lá no, no org seja para fazer qualquer coisa, cara de prazos é algo muito específico da nossa área, eu acho. E eu lembro muito claramente de noites que a gente passou virado na, na agência. A gente chamava de corujão e era, assim, sei lá, semana sim, semana não. A gente precisava fazer isso. E a gente passava viradaço, cara. E...
0: Eu
1: lembro que depois a gente começou a chamar de War Room. A gente começou a fazer tanto essa parada que o Vini começou a pesquisar coisas pra fazer essa parada ser melhor e aí descobriu esse termo War Room. Que aí era, tipo, a gente não podia só, pra, só podia sair pra ir no banheiro, assim, sabe? Meu, filho alguns, cara. <risos> Na, na época era uma droga, né? Não, não era uma droga, até que era divertido, no final das contas. Já renderam muitas histórias e hoje... No lembrar, começo era é...
2: divertido, depois não era mais. É. Mas
1: era bem isso. Ao, ao invés de otimizar os nossos
2: processos pra que isso não acontecesse, eu comecei a estudar como otimizar os processos de War Room. Tipo, como co que a gente co consegue otimizar tem que virar a noite na agência,
0: cara. Era, era muito terrível isso. Tem uma coisa engraçada nisso, cara. Eu resolvi montar uma agência e ir pra área de, de marketing porque... Quando eu saí da área financeira, eu fui tentar empreender, montei uma lanchonete, me ferrei, e, tipo, literalmente, sabe? De, de ficar com o nome sujo e tudo mais, essa loucura toda. E aí, um dos problemas que eu identifiquei no negócio foi a agência que prestava serviço pra mim, que não entregava nada no prazo. E aí eu falei, cara, nossa, mas não é possível que a gente... Aí eu, eu conversava com outros donos de negócio, o pessoal falava, não, mas isso é normal, a agência não entrega no prazo. <risos> é normal. <risos> e eu comecei a ficar puto com isso, né? Falei, cara, normal, já é... O mercado é... já entende assim, já... <risos> é, e, e aí eu falei, caramba, mas eu vou trabalhar, vou criar uma agência que entrega as coisas no prazo, pelo menos. E um dos nossos assim dos nossos pilares é entregar no prazo. Hoje é mais fácil a gente cobrar o cliente da, da parte dele, do que precisa, do que do nosso trabalho, porque é, é uma coisa que eu não suportava quando eu era cliente de os caras não entregar no prazo. Lógico, depois eu fui entender a realidade de como entregar no prazo, né que é complexo, né? Mas...
2: A gente também não suportava não entregar no prazo, justamente por isso que a gente virava muito tempo na agência. É justamente. <risos> Aí a gente acabava tendo um esforço esforço descomunal, assim, pra não decepcionar o cliente, né? O que, de certa forma, a gente acabava decepcionando, porque o cliente, ele não tá vendo esse esforço que você tá fazendo ali durante a madrugada, e óbvio que o trabalho não vai sair com a mesma qualidade do que se você tivesse planejado ele decentemente, né? Sem distribuído de... ele nas suas horas do dia. Mas, cara, eu lembro claramente de uma noite que a gente deu umas viradas dessa, que a gente tomou, cara, a gente não, eu tomei, eu tomei uns aqueles negócios. É um, é um rebite da vida, sabe? Mas compra em farmácia, sei de lá. caminhoneiros. E aí eu tomei uns dois. É um macaco, da... eu lembro disso também. É, era um macaco logo, eu não lembro. Era é uma pílula de guaraná, algumas, alguns negócios assim. E aí eu tomei dois desse e meti um monte de café em cima ainda, cara. E comecei a tomar café. E cara, passou uma hora, eu comecei a tremer. Eu, eu jurava que ia me dar um ataque naquele negócio, cara. Eu jurava que ia me dar um ataque, eu comecei a tremer, eu não conseguia mais me concentrar no negócio. Eu tava tipo... De... Parecia que tinha cheio eu umas carreiras de cocaína assim, porque eu comecei a suar frio, tava, tava foda. Cara. E aí eu falei: não, não, não dá, isso não é vida. Não é possível que isso seja bom e algo horrível. Assiste Mad Men e <risos> acha que é tudo bonito, né? Pois é, cara.
1: <risos> God, please, no!
2: No! E, gente. Eu acho que é isso. A gente falou aqui de vários perrengues de agência. Galera que estiver começando agora, ah, tô começando uma agência, tô animado. É, não se desespera, né? Tem, tem a parte boa também. A gente pode gravar um podcast sobre
0: as partes boas, eventualmente.
1: Um, um podcast de 10 minutinhos ali já era.
0: 80 20, né? 80% de perrengue
2: e 20% de... Não, mas aí o Gabriel, o Gabriel vendeu a agência e tá milionário agora. Opa! Deixa lá, né? Mas eu acho que é isso, né? Tem, tem bastante perrengue, mas tem coisa boa também, tem a parte divertida, tem a parte que é da hora. Enfim, de qualquer forma eu acho que eu já vou deixar meu convite aqui pra vocês voltarem mais vezes pra gente ou continuar esse episódio ou gravar um podcast um pouco menos triste, um pouco <risos> um pouco menos cheio de, de perrengues. É, mas é isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Andres. Vocês são foda, cara.
0: Pô, valeu. É um prazer poder, poder conversar e trocar ideia, que eu acho que isso é bacana bacana, porque a gente faz isso pouco, né, conversar entre agências, entre a galera e compartilhar essas dores, né, isso aí é muito bacana e alivia um pouco o fardo, né, falar, nossa, o cara passa a mesma uma coisa que eu, tá ferrado que nem eu.
1: <risos> Totalmente. Cara, valeu pelo convite aí de novo, Vini, um prazer conversar com vocês aí, e tamo junto, cara, precisando falar de coisa boa de agência, eu acho que a gente consegue uns 10 minutinhos sim. <risos> no máximo. <risos> é isso aí, falou galera, até a próxima, Valeu, valeu! valeu. 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 Esse podcast foi um oferecimento de Orbe, muito mais que um link na bio. Tradecast, uma produção da agência de bolso, edição BZT.